0: Gleich am zweiten Tag der Rallye Kasachstan steht einer der brutalsten Etappen überhaupt auf dem Programm. Die erste Halbzeit einer Marathon-Etappe, an deren Abend kein Mechaniker-Service und keine Ersatzteilversorgung im Biwak erlaubt sein wird. Die Fahrer werden mit ihren Maschinen und ihren Autos eingesperrt in ein spezielles Park Ferme. Sie dürfen nur selbst an den Sportgeräten schrauben und auch nur das verbauen und austauschen, was sie als Bordmittel mit dabei gehabt haben. Der Tag insgesamt 300 Kilometer lang von Aktau nach Kenderli, 280 Kilometer davon im Kampf gegen die Uhr, durch Wüsten, durch Schluchten, durch eine sehr steile, mit Geröllbrocken übersäte Abfahrt an die Küste des Kaspischen Meeres und dann wieder hinauf auf eine Steilstrecke, auf ein Hochplateau in Richtung des Ziels. Bei den Autos setzen sich Yazid Al Raji und Dirk von Zitzewitz durch. Mathieu Serratori heute auf der dritten position.
1: Today it's okay. Uh, Marathon Stage is difficult uh, for the second stage. But uh, Luik, uh, Luik uh it's a first, uh, first car uh, for the stage. Uh, for navigation it's okay. The the truck is very fast. Yes, and very uh, fast today, very fast. And uh, maximum speed today. Yeah, yeah. For for moment it's navigation noisy and uh, a good job for to driving in the car. Now to, to, to together, together uh, best work in the car with the truck with, with the
2: navigation uh, together. Uh, I see
1: the the, the truck for him. But uh I'm uh, I'm happy. I'm uh, fun today. I'm fun today uh, for me. Yeah. How is the car? Yeah. For marathon stage. Yeah. Marathon stage. Uh, the car is okay. The tire is okay. Uh, normally no problem for, yeah, for me. The car is the car is okay. Okay. Uh, tomorrow it's a long stage and uh, two parts for the dunes and uh, camel grass. Uh, okay. Good job for the for the day. It's fun. Good.
0: Sie seien das erste Auto in der Prüfung gewesen. Die Navigation sei zwar okay verlaufen, aber auch nur deswegen, weil Fahrer und Beifahrer sich optimal ergänzt hätten. Der Fahrer hätte die Piste vor sich ausgespäht und dem Beifahrer sehr viel erzählt darüber, wie die Strecke aussehe, sodass der Beifahrer die nötigen Orientierungspunkte gefunden hätte. Es sei ein lustiger, ein spannender Tag gewesen. Die Autos und die Reifen seien noch okay für den zweiten Teil des Marathons, aber am zweiten Tag erwarte man die längere, die härtere Prüfung mit zwei Dünen- und Kamelgrassegmenten, die die Technik bis an die Grenze Treiben würden Und das Ganze bei enorm hohem Tempo, was die Navigation tierisch erschwere. Serradori verteidigt damit seinen Gesamtvorsprung auf Lucio Alvarez und baut ihn sogar noch aus auf nun 6 Minuten und 46 Sekunden in der Gesamtwertung. Die Helden des Tages bei den Autos allerdings sind Yazid al raji mit seinem schleswig-holsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz, die einen klaren Etappensieg nach Hause fahren.
3: Über 280 Kilometer sehr schnelles Gelände, ähm, viel harter Boden mit Fesch-Fesch, Staub, ähm, Spuren, Steine, es ging auch kurz runter, Stahlküste runter zum Meer, am Meer lang und wieder hoch. Ähm, navigatorisch auch nicht einfach wieder und fahrerisch challenging, weil es eben sehr schnell war, sehr hohe, äh, sehr hohe Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit. Ähm, wir sind als viertes Auto gestartet haben zwei Teilnehmer überholen können, sind als zweites Auto ins Ziel gekommen haben die Etappe heute gewonnen. Man sieht, hat einen sehr guten Job gemacht. Wir haben etwas länger hinter Lucio Alvarez im Staub gehangen. Circa 50 Kilometer kamen wir nicht vorbei, weil wir nicht dicht genug rankamen im Staub, um ihn mit dem Sentinel anzuhupen, bis es dann endlich geklappt hat. Das hat ein bisschen Nerven gekostet. Aber ansonsten war es für uns ein guter Tag, bisschen... Sorgen macht uns das Auto. Wir hatten einen Alarm über Fuel Pressure. Das kann daran liegen, dass die Benzinqualität hier nicht so gut ist. Und es war auch heute sehr heiß. Vielleicht ist dieser billige Sprit einfach zu warm geworden. Und deswegen hatten wir Blasenbildung oder was auch immer. Da also sind wir nicht ganz so happy. Wir hoffen, dass wir morgen kein Problem haben werden. Ähm, muss dann abwarten. Wir hatten verschiedene Alarme heute im Dashboard ähm, Nichts, was wir hier machen können, denn es ist Marathon-Etappe, also heute der erste Teil. Das heißt, kein Service vom Team. Wir sind hier aber alleine in Kinderli, ähm, in einem Ferienresort der Kasachen. Ähm ja, es ist interessant, mal hier zu sein, das Ganze zu sehen. Also, viel weites Land, wo wirklich nichts ist, Steppe, ähm, kein Baum, kein, kein richtiger Busch. Ab und zu mal irgendwo eine kleine Hütte und dann sieht man mal ein paar Pferde oder... Ein paar Kamele rumlaufen, ganz dünn besiedelt hier die Ecke. Ähm, ja, schon ein bisschen bisschen trostlos sieht es hier fast aus, kann man sagen. Und dann, wenn man an die Küste kommt, ans Wasser kommt, das ist natürlich sehr schön, der Blick hier aufs Kaspische Meer, aber ähm, richtig, richtig, richtig schön ist es hier nicht. Also es ist einfach anders. Also spannend, das zu sehen. Zweiter ist heute ähm, Matthias Ekström geworden mit Emil Sie haben einen super Job gemacht, sind relativ knapp hinter uns, haben ihren Mini-Buggy richtig fliegen lassen. Und dritter ist der Seratori geworden ähm, mit seinem südafrikanischen Buggy. Also das Terrain ist eigentlich prädestiniert für die Buggies. Insofern sind wir sehr froh, dass wir es dass wir das nach vorne geschafft haben. Ähm, morgen dürfen wir eröffnen. Das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Das ist schwierig, wenn man eröffnet, vorne zu bleiben. Wir werden es versuchen. Wir müssen es hinbekommen, wenn wir das Rennen gewinnen wollen. Und das ist unser großes Ziel. Wir haben insgesamt gesamt auf Platz 3 verbessert und wir wollen nach ganz vorne kommen. Also müssen wir morgen so einen sauren Tag abliefern. Ich hoffe, dass unser Toyota durchhält und mit dem schlechten Sprit zurechtkommt und alles klappt. Ja, und dann schauen wir mal. Also das Race is on und morgen wird es lang. Wir haben die längste Etappe. Insgesamt weit über 500 Kilometer, davon 330 eben Sonderprüfung, ähm, unterschiedliches Geläuf, anfangs so wieder sehr schnell, sehr viel Staub. Dann geht es ein bisschen ähm, in, in so Berge, Ausspülungen, Auffahrten, Abfahrten und am Ende dann noch ein bisschen Sand und 10 Kilometer Dünen ins Ziel. Also alles dabei morgen. Navigatorisch bestimmt auch nicht einfach, also so in Briefing-Notes ähm, erwähnen sie sogar, dass die Navigation in verschiedenen Bereichen sehr schwierig sein soll. Das ist dann besonders blöd, wenn man eröffnen muss. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Bei den Motorrädern fasst Sam Sunderland das Geschehen am Abend im Biwak förmlich atemlos zusammen.
1: Ja, yeah, so Stage 2 uh, in den Büchern was really really fast, I never ridden a stage so fast in my life and uh, yeah, it was a bit scary sometimes because we had such high speed, high speed, high speed um, and yeah I pretty much was on my own most of the day, I passed uh, Joachim Rodriguez, I think he had some trouble um, and uh, yeah some small mistakes but the rest was okay. And Marathon stage, what can you say? You yeah I just changed the brake pads but they're okay, the bike is good so ready for tomorrow. Er
0: sei noch nie so schnell gefahren auf einer Wertprüfung wie auf der heutigen. Teilweise sei das sogar furchteinflößend gewesen. Er sei an Joaquim Rodriguez vorbeigegangen, hätte den überholt, weil der ein technisches Problem gehabt hätte. Und am Abend der marathon hätte er nur die Bremsbeläge wechseln müssen. Alles andere sei noch in bester Ordnung. Das technische Problem von Joaquim Rodriguez sind Reifenschäden bzw. eine unbotmäßig hohe Reifenabnutzung. Diese betrifft alle drei Fahrer des rosenheimisch-indischen Hero-Teams, auch den besten Deutschen im Marathon-Rallysport Sebastian. Sebastian bühler weil es im zweiten teilabschnitt enorm schnell zur sache geht leiden die reifen gehen stark in die knie so dass die drei hero fahrer am ende tempo rausnehmen müssen sebastian bühler kommt als neunter noch als bester der abordnung von hero ins ziel und er liegt in der gesamtwertung jetzt auf platz 10 <lacht> Der Tagessieg geht an Skyler House auf seiner Husqvarna, auf der zweiten Position Matthias Walkner auf der Werks-KTM und der Österreicher übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung mit 22 Sekunden auf Skyler House.
2: War ein ziemlich cooler Tag heute, ähm, war jetzt der erste Tag von der Marathon-Etappe, das heißt, wir schlafen irgendwo mitten im Nirgendwo in einem Hotel und haben unsere Motorräder alle selber zusammenrichten müssen, aber ja, ich habe keinen Sturz, nichts gehabt und habe jetzt eigentlich bis auf den Lufthütter. den habe ich gewechselt, alles so lassen, wie es war, weil es ja eh noch, eh noch alles passt, hat, mich nicht geschmissen hat und keine besonderen Vorkommnisse gegeben hat. Ähm, der Tag war heute super, ich bin als Zweiter gestartet, das heißt, ich habe ja, eine Spur noch vor mir gehabt, die was ich zum Teil gar nicht gesehen habe oder ganz leicht nur. Und darum habe ich schon gewusst, ich muss mich echt konzentrieren und zusammenreißen, dass ich gut und richtig und schnell navigiere, damit ich einfach nicht zu viel Zeit verliere, weil das ist immer diese Herausforderung, dass, wenn man vorhin starten muss, kurz Zeit verliert. Ähm, bin dann ja, relativ eine, eine gute Pace ich, gefahren, wo ich gesagt habe, okay, so schnell kann ich fahren und auch noch richtig navigieren, insofern ich nichts übersehe. Ich Habe dann immer gesehen vom Branch ein bisschen den Staub ganz weit vor mir. Also, ich habe gewusst, dass ich, dass ich in etwas gleich Tempo wie er fahren werde. Und mir war klar, dass er sich auch äh, also gibt und das halt wirklich also sein Terrain ist, wie der den 2 hat. Ein bisschen so eine sandige Pisten und alles ist relativ schnell. Habe dann gemerkt am Refueling, das war bei Kilometer 90, dass ich 30 Sekunden aufgeholt habe auf ihrem und die Fahrer, die hinter mir alle gekommen sind, was ich so grob im Kopf durchgerechnet kalkuliert habe, habe ich auch gemerkt, dass eigentlich keiner recht zu ist. Also war mir klar, das Tempo, wo ich gefahren bin, passt gut. Und jetzt war es halt noch wichtig, die restlichen 200 Kilometer kein Hund reinzuhauen, aber ist oft leichter gesagt. Der zweite Teil war dann extrem schnell, also wir haben, glaube ich, heute, oder ich weiß, ich habe es ausgerechnet, wie man einen Schnitt gehabt von 120 km/h. Der Veranstalter schreibt in die Zeiten 105 km/h aber die dann immer die 20 Minuten, was wir beim Refueling haben, mitkalkulieren. Also reine Fahrzeit war heute 2 Stunden 20 für die 280 Kilometer, also 120 km Schnitt und wahrscheinlich 135 für ähm, die restlichen 200 Kilometer, die extrem schnell waren. Der Ross Branch hat sie dann gleich noch ein Refueling fünf Kilometer danach verfahren. Dann habe ich mir gedacht, oh, okay, ist hier eigentlich gar keine Spur mehr. War wir dann kurz einmal nicht sicher. Und dann habe ich gesehen, wie er mir entgegengekommen ist, dass er halt sie verfahren habe. Und dann war mir klar, okay, jetzt darf ich keinen Fehler machen, weil sonst fahre ich den ganzen Tag, den restlichen Tag im Staub nach. Und habe dann echt ein extrem gutes Tempo fahren können was es Weg, wenn es zu so schnell ist, teilweise echt zach ist, weil man so wenig Kontrast hat. Aber ich muss echt sagen, das neue Vorwirk, was wir jetzt haben seit, seit drei vier Monaten, funktioniert halt auf solche Pisten extrem gut. Also wir haben viel mehr Komfort, deutlich mehr Traktion und das Motorrad läuft halt einfach über, über, über die ganzen gebrochenen Pisten, wo Steinspitzen außen stehen, viel viel besser drüber. Ich habe über 180 Mal Topspeed gehabt, mit einmal, wenn wir mal ein wegen einen Rückenwind gehabt haben. Und es war aber echt immer so, dass ich gesagt habe, boah, wow, geil, es, es taugt mir, es fühlt sich nicht gefährlich an. Und ja, spiegelt sich dann auch im Ergebnis wieder, bin halt zweiter geworden, obwohl ich ja, zwei Drittel vom ganzen Tag vorhin weggefahren bin. Ich habe eine gute Minute auf dem Skyler Haus verloren, der wo es ja, auch natürlich extrem schnell ist auf solche Pisten, ähm, führt es in der Gesamtwertung und ja, ich fühle mich einfach gut, mir taugt es, es macht einen Spaß, ich habe eine Freude. wir sind dann auch die letzten 50 Kilometer nehmen mehr dahin gefahren, wo extrem lässig und ein äh, richtiger äh, lässiger Mix und teilweise bei den ganzen Steinspitzen, wo wir rausgeschaut haben, ist mir echt ja, 15, 20, 30 Meter weit gesprungen, aber es macht einen irrsinnigen Spaß, fühle mich extrem wohl mit dem Motorradl. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausrosten und ja, schau, dass ich drei Tage noch konzentriert bleibe, weil es kann natürlich nur so viel passieren, aber aktuell schaut es ganz
0: gut aus. Das enorme Tempo hat Matthias Walkner keine Ruhe gelassen, deswegen hat er sich abends noch einmal in die Daten vertieft und kann noch einmal nachladen mit
2: Extra-Informationen. Jetzt habe ich schnell geschaut, was nach dem ein für die letzten 200 Kilometer die Durchschnittsgeschwindigkeit war. Und es waren 129, irgendwo so also 130 kmh Schnitt sind wir da gefahren. Und es war echt verdammt schnell und es ist mir teilweise vorgekommen, wie in ein Computerspiel, wo man mit, mit dem stärksten Motorradl, was nicht, das 15er Motorradl, irgendwie gerade freigespült hat und das halt dann Turbofunktion auch noch hat, wo es wirklich dann bei den Pisten teilweise so schnell geht und du gar nichts mehr oder gar nicht mehr so viel siegst und mitkriegst, weil der Wind eine pfeift und ich habe ja schon gesagt, 182 war Topspeed und ich, ich glaube, mir ich glaub, ich glaub, sind 50 Kilometer mal nicht recht unter 140, 150 km gefahren. es macht doch nicht einen, einen richtigen Spaß, speziell wenn dann auch die Navigation so gut funktioniert, das Motorradler mit dem Fahrwerk so gut läuft, dass man nicht irgendwelche unerwarteten schläg gekriegt und es hat sich echt trotzdem nur geil und sicher angefühlt und war aber echt für den Kopf mega anstrengend, weil du halt so konzentriert sein musst und ja nichts übersehen, übersehen darfst und dann nochmal mal kurz runtergefahren, so eine Küstenstraße neben, der, neben dem Meer, was extrem lässig war, und viel längsamer war, viel strainer war, extrem viel Auswaschungen und der der Mix war echt mega lässig und ja wie es vielleicht an der Stimme Und ich hoffe es geht so gut weiter
0: Ross Branch, der die heutige Etappe eröffnet hat wird in der Gesamtwertung auf Rang 3 durchgereicht
1: uh, Today was really good it was uh, really fast and uh, got to open up the road a little bit in the beginning so that was good uh, I felt that I was navigating well until the, the refill point and then just shortly after that I made a bit of a mistake and uh, Marker so I, I took a bit of time to find find the track again and uh, Matthias passed me there so it was good I got to, to stay on the back of him and just try to learn a little bit from him um, all in all I had a really good day it was so good to be back on the bike uh, really fast today a lot of fast sections so happy to be safe and Sunday in one piece and uh, I think I'm in a okay, okay position for tomorrow you know the second day of the marathon stage bikes in one piece and uh, we excited for tomorrow so looking forward to it Einmal hätte
0: er einen Referenzpunkt bei der Orientierung verpasst und danach Zeit verloren. Dadurch sei Matthias Wagner an ihm vorbeigegangen und er hätte sich an den Österreicher angeklemmt und von dem viel lernen können. Das Motorrad seien heile, seine Reifen seien auch noch gut, sodass er sich bestens gerüstet fühle für den zweiten Teil der Marathon-Etappe. Und mit diesem zweiten Teil beschäftigen wir uns dann in der nächsten Ausgabe von Pitcast, den Podcasts eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir arbeiten das Ganze ab, parallel zum Redaktionsschluss an der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, sodass wir ordentlich Großkampftage haben momentan in unserem Büro. Aber natürlich sind wir weiterhin am Ball, auch für euch in Kasachstan und auch bei der Sportwagen-WM in Portimao, wo wir ebenfalls uns um Informationen von vor Ort kümmern, damit ihr da in den nächsten Pitcast-Episoden die besten Infos aus erster Hand bekommen könnt. Parallel dazu gibt es natürlich auch bald schon das nächste Video des Online-Streaming-Dienstes Pitwalk TV mit der Zusammenfassung der zweiten Etappe aus Kasachstan. Ihr seht also, es lohnt nach wie vor, Pitwalk zu lesen und alle digitalen Formate zu abonnieren und zu liken und euren Freunden zu empfehlen. Pitwalk TV, die Pitcast-Reihe und die Zeitschrift bieten für euch den besten Motorsportdienst. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert. Okay.